0: Nazdar, pupičci, Vítám vás u 107. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a budeme samozřejmě pokračovat v tématu, který jsem začala v minulé epizodě, takže to nebudu nějak jako protahovat. Jinak ale musím teda říct, že mě mile překvapilo, jakými na to přišly reakce. Já jsem se trochu bála, aby to nebylo jako je, ty my čína, to nebudu poslouchat. A fakt jako píšete, že vás to baví, že je to zajímavý, samozřejmě děsivý a tak, a že jste rádi, že o tom mluvím, až jsem si chvíli mám připadala nějaký nějaký disident přitom snad pro boha jako je normální říkat pravdu, ale je fakt, že v tom, co se tady děje poslední roky, už ne úplně tak moc normální. Každopádně teda jdu pokračovat a doufám, že mě nestihne nějaký krutej trest a jdeme na to, takže co se do prdele děje v Číně? druhá. Ještě bych na začátek chtěla říct takovou věc. Je hrozně dobrý, že se některé státy rozhodly diplomaticky bojkotovat Olympiádu v Číně nebo v Pekingu. A, a tak. Na druhou stranu není to trochu pokritický, když všechny ty státy s tou Čínou obchodujou. Jako já chápu, že to je tak obrovská země, že těžko jí přehlídnout. Že je tak strašně hospodářsky vlastně rozvinutá a významná, že nejde prostě říct, hele, kašlem na ně. Ale je to takový, nevím, no, jako... Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. No, tak jo, hele, jdeme na to. E, pojďme se podívat na to, jak je to s Ujgurama. Jo? E, Čína je totiž obvinovaná ze zločinu proti lidskosti a pravděpodobně i z genocidy ujgurských obyvatelstva a dalších převážně muslimských etnických skupin v severozápadní oblasti Xinjiang. A ty skupiny pro lidský práva se domnívají, že Čína právě v posledních několika letech zadržela víc než milion Ujgurů proti jejich vůli v rozsáhlé síti tzv. převýchovných táborů a statisíce jich vlastně odsoudila k trestům odnětí svobody. Existují také důkazy o tom, že Ujguři jsou využívaní jako nucená pracovní síla, že ženy jsou násilně sterilizovány. A některý bývalí vězni z těch táborů taky tvrdí, že byli mučený a sexuálně zneužívaný. Právě Spojené státy patří mezi několik zemí, které tu Čínu z tady tohodle, toho páchání genocidy v Xinjiangu obvinili. A přední lidskoprávní organizace Amnesty uh, Human Rights Watch zveřejnili zprávy, v nichž Čínu právě obvinují tady z těch zločinů proti lidskosti. Čína samozřejmě veškeré obvinění z porušování lidských práv v Sintiangu odmítá, popírá a tvrdí, že její systém převýchovných v úzovkách táboru slouží k boji proti separatismu a k, uh, proti islamistickým bojůvkám v regionu. Jo? Um, a teď, kdo jsou teda Ujgurové? Uh, je to, ten Sintiang se právě nazývá Ujgurská autonomní oblast, Sintiang, zkrátka je X, U, a, a žije tam asi 12 milionů ujgurů, což jsou většinou muslimové. Oni hovoří vlastním jazykem, které je takový podobný turečtěně a považujou se za kulturně a etnicky blízký středoazijským národům a tvoří vlastně necelou polovinu obyvatel toho Xinjiangu. V posledních desetiletích dochází k masový migraci Chanu nebo Hanu, já moc nevím, jak se tohle to čte, tak se omlouvám, což je teda etnická většina té Číny. A migrují právě do toho Synťangu a tu masovou migraci údajně organizuje stát právě s cílem jako rozředit to tamní menšinové obyvatelstvo. Jo? A Čína je pak taky obvinovaná z toho, že se zaměřuje na ty muslimský náboženský představitele a zakazuje náboženské praktiky v regionu a ničí mešity a hrobky. Ujgurský aktivisti tvrdí, že se obávají, že kultura těchhle skupiny je vlastně ohrožená, že, že jako Čína se snaží totálně vymazat. No, uh, Xinjiang leží teda na severozápadě Číny a je to největší region té země. A stejně jako Tibet je autonomní, což teoreticky znamená, že má určitý samozprávný pravomoci, ale v praxi oba ty regiony vlastně podléhají velkým omezením ze strany té ústřední vlády. Ten Sintiang je převážně pouštní oblast a produkuje asi pětinu světové produkce bavlny. A skupiny na ochranu lidských práv vyjádřily obavy, že právě velkou část téhle exportní bavlny sklízí lidi, kteří jsou vlastně nucenou prací. A v roce 2021 některé západní značky vyřadily tu bavlnu ze Sintiangu ze svých dodavatelských řetězců, což kvedlo třeba k odporu čínských celebrit a internetových uživatelů proti těmhle značkám. Jo? Já si myslím, že tohle je jako super krok, jak vyjádřit uh, nějakou nelibost vůči tomu, co se v Číně děje. Takže OK, když už s nimi musíme obchodovat, tak aspoň budeme jako nějakým způsobem vědomně bojkotovat uh, materiál nebo produktu, produkty, které prostě vznikají očividně z nějaký opravdu otrocký, nucený práce. Samozřejmě tohle není jediný případ, že jo? můžeme se bavit o těch uh, dětských otrocích a tak. To je strašně náročná, složitá věc, diskuze, otázka, je to špatně a o tom třeba jindy. V prosince 2020 uh, ukázal výzkum BBC, že až půl milionu lidí je nuceno sbírat bavlnu v Sintiangu a existují důkazy, že ty areály, uh, vlastně, že v tom areálu těch převýchovných táborů byly postaveny nový továrny. Region je taky bohatý na ropu a zemní plyn a vzhledem k jeho blízkosti ke Střední Asii a k Evropě ho Peking samozřejmě považuje za důležitou obchodní spojnici. Na počátku 20. století Ujgurové nakrátko vyhlásili nezávislost toho regionu, ale v roce 1949 se dostal pod úplnou, kontrolou, úplnou kontrolu nový čínský komunistický vlády. K tomu se ještě jako dostanu. Několik zemí, teda, jak jsem říkala, včetně Ameriky, Kanady a Nizozemská obvinuje Čínu ze spáchání genocidy a ta je podle mezinárodní umluvy definovaná jako úmysl zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. A tyhle prohlášení pak následujou po zprávách, že Čína kromě té internace Ujgurů v táborech provádí násilnou hromadnou sterilizaci ujgurských žen, aby potlačila, vlastně, aby snížila nebo potlačila počet obyvatel, odděluje děti od jejich rodin a snaží se zlomit kulturní tradice té skupiny. Americký minister zahraničí Anthony Blinken prohlásil, že Čína páchá genocidu a zločiny proti lidskosti. Britský minister zahraničí Dominic Raab prohlásil, že zacházení z Ujgury představuje otřesné porušování nejzákladnějších lidských práv. A britský parlament v dubnu 2021 prohlásil, že Čína páchá v Sintiangu genocidu. Já to takhle říkám, protože to nejsou jako slova, který si vymýšlím já, nebo jsem je prostě někde našla v nějakém, já nevím, na Wikipedii, ale prostě jsou to slova představitelů v podstatě nejdůležitějších vlád světa. Samozřejmě Vladimír Putin nic takového ale to asi nikdo nečekal. Ani Miloš Zemanku ku podivu. Teda, to teda mimochodem bylo výborné, jak se minule dotočila epizodu o Číně a v podstatě třeba půl hodiny na to, co jsem jí vydala, tak jsem zahlídla na Twitteru uh, video, kde Miloš Zeman teda přeje do Číny šťastný nový rok a člověk prostě si říká, jestli se má smát, nebo má brečet, nebo prostě neudělat nic a počkat ještě ten rok, ty vole, než se na tom hradě třeba možná něco změní. No, Výbor OSN pro lidský práva v roce 2018 uved, že má věrohodný zprávy o tom, že Čína drží v protiextremistických centrech v v Sintiangu až milion lidí. Australský institut pro strategickou politiku našel v roce 2020 důkazy o víc než 380 těchto převýchovných táborech opět u v Sintiangu, což je o 40% víc než byly předchozí odhady v roce 2018 BBC zjistila, že samozřejmě veškerý zpravodajství je přísně kontrolovaný, ale už dříve uniklý dokumenty známé jako China Cables jasně ukázaly, že ty tábory měly být vedeny jako věznice s vysokou ochranou, nebo ostrahou, přísnou disciplínou a tresty. A lidi, kterým se podařilo z táboru uprchnout nebo ty, ano, lidi, kterým se podařilo z uprchnout, hlásili fyzický, psychický i sexuální mučení a že nehovořili o hromadném znásilňování a sexuálním zneužívání. Od 90. let 20. století totiž v tom Sintiangu sílili protichánský a separatistický nálady. To, ty chánové, jsem říkal, to jsou ty, to je ta etnická většina Číňanů. A ty někdy přerůstaly v násilí. A v roce 2009, potom v Sintiangu při střetech, kdy Číňani obvinovali ujgury, kteří chtěli vlastní stát, tak, tak při tomu při střetech umřelo asi 200 lidí ale ty masivní bezpečnostní represe veškerý tyhle ty věci jako potlačily a ten Sintiank je vlastně momentálně pokrytý takovou všudy přítomnou sítí dohledu, včetně policie, kontrolních stanovišť a kamer, který snímají všechno od poznávacích značek až po obličeje lidí. A podle organizace Human Rights Watch policie taky používá mobilní aplikaci ke sledování chování lidí, například kolik spotřebovávají elektřiny a jak často zamykají, nebo otvírají domovní dveře, to, prostě, to máte pocit, že jsme v seriálu Black Mirror. Jako to je něco otřesného. Od roku 2017, kdy čínský prezident Xi Jinping vydal nařízení, že všechna náboženství v Číně by měla být čínského zaměření, začalo docházet k dalším represím. A podle účastníků všech těch pozorování se Čína prostě naprosto, v podstatě už jako bez zábran snaží vymítit celou ujgurskou kulturu. Jo? Čína, jak jsem říkala, to všechno samozřejmě odmítá, v roce 2019 uvedla, že propustila všechny ze systému těch převýchovných, dělám tady prstama, z ty uvozovky táborů, ačkoliv svědectví z toho regionu naznačují, že spousta lidí je pořád zadržováno a spousta lidí z těch táborů, jako sice byla puštěna, ale vlastně ve skutečnosti byly převezeny do formálních věznic, Čína taky tvrdí, že represe v Sintiangu jsou nezbytné pro prevenci terorismu a vymítění islamistického extremismu, a že ty tábory jsou jako účinný nástroj převýchovy vězňů v boji proti terorismu. Jo? Trvají na tom, že ujgurští militanti vedou násilnou kampaň za nezávislý stát a že plánují bombové útoky, sabotáže a občanské nepokoje, ale prostě všichni, celý svět je vlastně obvinují, až na Miloše Zemana, je obvinují za zveličování téhle hrozby, aby právě. Jakože to dělají, prostě zveličují to jenom, aby ospravedlnili ty represe vůči těm Ujgurům. A Čína taky samozřejmě odmítá tvrzení, že se snaží snížit počet Ujgurů prostřednictvím masové sterilizace. Tvrdí, že je to nepodložený a že ty obvinění z nějakých nucených prací jsou zcela vymyšlený. Uh, ale uh, ta rozšířenost toho mučení a to, kam až čínská vláda zašla, aby zakryla tohleto svoje zacházení s muslimskými menšinami, je podrobně popsaný ve zprávě Amnesty International o zadržovacích táborech v západní Číně. Každý bivele vězeň v táboře, se kterým Amnesty ve zprávě hovořila, vyprávěl o krutém a ponižujícím zacházení, včetně mučení. A ta zpráva, která už byla zveřejněna, vychází z rozhovoru se 108 lidmi, včetně 55 lidí, kteří přežili pobyt v těch táborech a několika vládních kádru, který v těch táborech pracovali se pan nasrela, jak to teď tady říkám. Podle bývalýho vězně, který hovořil z Amnesty a jehož totožnost samozřejmě byla vzájmu jeho bezpečnosti utajena. čínský úředníci v rámci snahy utajit podmínky v táborech před světem vytvořili rozsáhlý, téměř týden trvající táborák, aby spálili co nejvíc dokumentů z úřadu, který na ty tábory dohlížel. Zpráva taky přináší pohled do zákulisí prohlídek táborů, který vláda poskytuje mezinárodním novinářům a který mají tyhle zařízení vlastně vykreslit jako v pozitivním světle. Jo. Ke spálení dokumentů došlo v roce 2019 po úniku trojice oficiálních čínských vládních dokumentů, které právě odhalují organizaci a plánování internačních táborů na vysoké úrovni. Byly zveřejněny v rámci globálního spravedlnostního projektu, který byl veden Mezinárodním konzorciem investigativních novinářů a podílela se na tom třeba i televize NBC News. Uh, ty Vlastně ta koordinovaná snaha vlády koordi kontrolovat informace o těch táborech, uh, v souvislosti s únikem informací o tom jako první informovala agentura Associated. Press. Um, a třeba uh, tady jeden vládní kádr, který se podle svých slov zúčastnil toho pálení těch dokumentů, řekl Amnesty. Trvalo pět nebo šest dní, než se všechno z jako té kanceláře spálilo. Nebyly to jen spisy těch zadržených, šlo o veškeré materiály, související s převýchovou, například všechny poznámky ze schůzek. Čínský úřady v západní oblasti Xinjiang od roku 2017 schromažďují ženy a muže, převážně teda muslimy z ujgurských, kazašských a kyrgyzských etnických menšiny a zadržují je v táborech, které mají zbavit teroristických nebo extremistických sklonů ale podle skupin na ochranu lidských práv a svědectví z první ruky e, jsou vlastně v internačních táborech nuceni studovat marxismus, zříct, zříct se svého náboženství, pracovat v továrnách a čelit zneužívání a je tam opravdu drženo víc než milion ujgurů a dalších menšin z toho Sintiangu. Peking tvrdí, že převýchovní tábory poskytují odborné vzdělání. <těk> tak, e, ty dělníci e, jsou, jako, můžete si to dohledat, Uh, fotky, nějaký jako takový, uh, i záznamy toho Amnesty International, jako kdybyste o tom chtěli vědět víc, samozřejmě všechno je to jako veřejně dostupné. No, uh, když třeba uh, Washington chtěl nějakým způsobem uh, okomentovat uh, to, jak tyhle ty výstupy jako působí, jako když prostě vyšly nájevo tyhle ty zprávy a, a výpovědi a tak. A svědectví, tak samozřejmě Čína na to nějak jako nereagovala. Jeden z bývalých vězňů, řekl Amnesty, že on a další lidi byli několik dnů instruovaný co mají říkat těm zahraničním novinářům, a dokonce i čínským vládním delegacím, kteří přijeli na návštěvu z Pekingu a absolvovali prohlídku toho tábora, jo? takže taková totální prostě pakárna, totálně jako potěm kinova vesnice. Jednoho dne nám řekli, že přijdu novináři a že když je uvidíte, máte se usmívat a že máte říkat, co vám řekli, jinak vás odvedou do podzemní místnosti, tam se jako lidi mučí. Jo? Amnesty provedla osobní rozhovory v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turecku a nadálku v několika dalších zemích Ázie, Evropy a Severní Ameriky. 44 z 55 bývalých vězňů se nikdy předtím veřejně nepodělilo o žádnou část svého příběhu a jejich výpovědi tudíž představují významnou část všech veřejných svědectví schromážděných o situaci uvnitř internačních táborů od roku 2017. Takže utajování ze strany čínské vlády stále pokračuje, jak uvádí autor zprávy Jonathan Léb. No, um, tak vzhledem k tomu, že uh, ta situace těch lidských práv v tom je takhle jako strašná uh, a samozřejmě vzhledem k riziku, že by ty lidi, kteří budou vypovídat, byli zadržený nebo by prostě zmizeli, tak uh, ty žádné ty rozhovory, té amnesty uh, s těma lidmi nebyly prováděny osobně, jo, a ty lidi prostě nikdo neví, jako jaká je jejich totožnost, pravá, nebo teda neví se to veřejně, samozřejmě. A většina těch svědků jsou teda kazaši, nějaký jsou ujguři a malý počet jsou kirgizové. Každý bejvalej zadržený, s nímž ta amnesty hovořila, byl podle zprávy během internace mučený nebo vystavený jinému krutému zacházení. Ta amnesty rozdělila to mučení nebo špatné zacházení do dvou kategorií. na to, který bylo výsledkem každodenního života v táborech, a na to, ke kterému docházelo během výslechů nebo jako trest za nějaké špatné chování. No, uh, mezi metody mučení, používaný během výslechů a jako trest patřilo bytí, elektrické šoky a stresové polohy, patřila k něm taky spánková deprivace, zavěšení jako na zeď nebo zavření do takzvaného tygřího křesla, což byl takový ocelový křeslo s připevněnými železami jako na, na, na nohy nebo jako prostě pouta, takový, který znehybnují tělo a je to často jako v bolestivých polohách, Jeden z bývalých a Amnesty řekl, že byl svědkem mučení svého spoluvězně, který byl podle něj potrestaný za to, že strčil do dozorce a musel potom tři dny sedět na tom tygřím křesle uprostřed celý, spoutaný a znehybněný. A ostatní měli samozřejmě výslovně zakázáno tomuhle muži pomáhat. Na zápěstí a nohy mu byla připevněna dvě pouta, že Brum byla připevněna gumová věc, aby seděl rovně na židli, musel močit i kálet. Říkali jsme dozorcům, Uh, že se to děje. Oni řekli, ať to očistíme. Jeho oči vypadaly jako, že v bezvědomí. No, strašný. A potom taky tyhle ten, dodal, že se pak dozvěděl, že tady ten muž samozřejmě bohužel jako zemřel v tom táboře. Takže tohle se prosím vás jako děje. Tohle se děje v zemi, která se uh, považuje za natolik jako vyspělou, že se tam pořádají olympijské hry, jako svátek sportu, svátek prostě takový tý, jako ty vole, já ani nevím, já, já jsem z toho úplně mimo. Uh, je to strašný a tohle to je málo, jako diplomatický bojko. To se prostě vůbec nemá jet do té země. Ta se má úplně, jako, no. Ah, možná to je strašný. Já už si nikdy nic nekoupím. Nikdy si nekoupím nic, co bylo vyrobené v Číně. Fakt asi ne. Nevím, jestli to je možný, protože Existují vůbec věci, co nebyly vyrobený v Číně. Já vím, že existují věci, co nebyly vyrobený v Číně, ale jako reálně, jako jde to? Jako jde se tomu vyhejbat? Jako, že se jde vyhejbat věcem, který vyrobil Agrofert, ale jde se vyhýbat věcem, který jsou vyrobený v Číně? Aniž bych teda uh, žila a nosila jenom prostě na nohu, volé, prestiže a na sobě, uh, nevím, zástěru po babičce, jako. No. Tak jdeme dál radši. Pojďme na něco skoro stejného, což je Tibet. Ech, já jsem s toho úplně mimo. Tibet je oblast na tibetský náhorní plošně v Asii, která se rozkládá na ploše asi 24 milionů kilometrů čtverečních, což je téměř čtvrtina území Číny. Je to tradiční vlast Tibetanů a některých dalších etnických skupin. Tibet má průměrnou nadmořskou výšku 40, 4900 metrů, takže je to nejvýš položená oblast na zemi a nejbližší nadmořská výška v Tibetu je samozřejmě Mount Everest, což je nejvyšší hora naší země a ta má výšku 8848 metrů nad mořem. Já mám pocit, že se to uh, nějakým způsobem teďko měnilo, ne, ta výška toho Mount Everestu, ale prostě tohle jsme se učili ve škole. No a Tibet je od roku 1951 okupovaný a ovládaný Čínou v rámci <laughs> uvozovky. Promyšlené a systematické strategie zaměřené na zničení jejich národní a kulturní identity. Tibetani i komentátoři z třetích stran to často označují za kulturní genocidu. Dobrý den, jsme opět u toho. Neúspěšný tibetský povstání v roce 1959, při němž se Tibetani pokusili svrhnout čínskou vládu, vedlo k útěku 14. Dalajlámy do Indie. To asi tak nějak Víte si, myslím. Uh, od té doby Delilah žije v exilu. 14. Dalajlámu potom následovalo do exilu nejprve několik stovek Tibetanů a od té doby ho následovali statisíce. A když se mluví o konfliktu mezi Tibetem a Čínou, tak se mluví právě o debatě o svrchovanosti Tibetu. A v podstatě se jedná o jednu ze dvou takových složitých a sporných politických debat. Ta první se týká toho, jestli by se Tibet měl oddělit od Číny a stát se novým suverénním státem. A ta druhá se vede o to, jestli Tibet byl někdy v určitých částech svý nedávný. Historie nezávislej nebo podřízenej Čině. Um, tak, a teď teda pojďme se podívat na tu podrobnější historii těch čínsko-tibetských vztahů. Delay Láma je v podstatě politickým a duchovním vůdcem tibetského lidu. Je to taky významná osobnost přesahující hranice těch jako sekt nebo. Toho, toho Tibetu, že jo, je symbolem sjednocení státu Tibet s mezinárodním uh, obhájcem, jakoby buddhistických hodnot a tradic. A každý Dalai Lama je považován za stělesnění bodhisatvy nebo i budhy uh, a věří se, že vlastně odložil budha jako svoji nirvánu a rozhodce pro znovuzrození, aby sloužil lidstvu. Doufám, že to říkám správně. Další nejvýznamnější osobností tibetského buddhismu je Pančenláma a Dalai Lama se tradičně podílí na uznání pančenlámy a pančenláma je součástí procesu, který, kterým je vybíranej novej Dalai Lama. 14. Dalai Lama je současným tubeckým vůdcem v líne, která sahá až do roku 13. Je jednou z nejuznávanějších tváří na světě a je taky nositelem Nobelovy ceny za mír. Po smrti desátého Panchen byl 14. Dalai, Lama, 14. Dalai Lama prohlášený Gedun Čoky Nímou Uh, za 11. pančenlamu <laughs> a použitřit po vyhlášení, uh, ale čínský úřady šestiletý dítě i s rodinou unesli a na jeho místo potom uh, dali jako 11. pančenlamu jinýho chlapce. Nebudu číst to jméno, protože to nezvládnu. Takže ten původní uh, se od jednact, od 17 na 95 na veřejnosti už neobjevil, což je divný. Každopádně čínská okupace tak, a teď se pojďme podívat na takovou jako časovou osu, jo. Rok 1935 v malé vesnici v Tibetu se v rodině narodil muž, který se později se stal 14. Dalajlámu. 1949 Mao Ce Tung vyhlásil založení Čínské ledové republiky, komunistického státu, který se zrodil po prostě brutální krvavé občanské válce. A Mao Ce Tung vyhrožuje Tibetu takzvaným osvobozením. V roce 1950 je který mu byl 15 let, se oficiálně teda stává hlavou toho státu. Mimochodem je o tom natočený skvělý film, myslím, že se to jmenuje Kundin, kundun, psáno, nesmějte se, já se taky nesměju. A je to takový, no, je to hezký film, doufám, že jste to pamatuju správně, že to je o tom současném Dalajlámovi. Počkejte, já se na to dopodívat. Tak to říkám všechno správně, je to opravdu film Kundin, natočil ho Martin Scorsese, je z roku 97 a je to o životě právě 14. tibetského Dalai Lamy, což je ten současný. to je taky ten, co se kámošel s Václavem Havelem a tak, a ten, co teďka žije v exilu v Indii. Pokračujeme dál. Um, takže v roce 1951 jsou tibetský představitelé nuceni podepsat smlouvu, která je diktovaná Čínou. A ta smlouva, která je známá jako 17-bodová dohoda, se zavazuje zaručit Tibetu autonomii a respektovat buddhistické náboženství, a zároveň ale umožňuje zřízení čínského civilního a vojenského velitelství ve Lhase, což je hlavní město Tibetu. Čínská vláda taky považuje 17-bodovou dohodu za takovou právní smlouvu, kterou obě vlády i tibetský lid vzájemně jakoby uvítali tehdy samozřejmě. Ale tibetané, včetně právě 14. Dalajlámi, považují za neplatnou, že prej byla podepsaná pod nátlakem. A ta 17-bodová dohoda a její výklad je jedním z ústředních témat toho tibetsko-čínské debaty. Uh, tak V 50. letech právě postupně narůstala nespokojenost s čínskou vládou a vedlo to k různým výbuchům ozbrojeného odporu. V roce 1959 potom přišlo tibetské povstání a Velha se teda a při brutálním potlačení toho povstání ze strany Číňanů umírají 10 000 lidí. 14. Dalai Lama a většina jeho ministrů potom prchají do Indie. A následuje ho asi 80 000 Tibetanů a v Indii dodnes žije víc než 150 000 tibetských uprchlíků. No a výročí povstání slaví tibetský exulanti po celém světě jako Den tibetského povstání. Celkem logicky. V tenhle den se konají protestní pochody a vigilie, a jejich cílem je vlastně šířit povědomí o čínské okupaci a o porušování lidských práv, kterým je ten tibetský lid vystavený. A čínská vláda ale tohleto výročí konce povstání slaví jako Den osvobození nevolníků. Takže je to jako výsledek čínských nároků na tu morální autoritu při zprávě Tibetu, který vycházejí z vyprávení, ale to Tibet vlastně líčí jako feudální nevolnictví a peklo na zemi, jo? protože no prostě máme dvě strany, každá se na to dívá dost jinak. V roce 1965 potom čínská vláda zřídila tibetskou autonomní oblast, Takzvý TAR, a to je v podstatě oblast Tibetu v rámci Čínské lidové republiky a jedná se o druhý největší a nejméně hostě osídlený uh, rozdělení Číny na úrovni jako těch provincií. No a pak přichází rok 66 a Mao tse geniální kulturní revoluce, o kterých jsem mluvila minule, a to zasahuje Tibet a vede ke zničení velkého množství klášterů a kulturních památek. E, což tohle společensko politický hnutí, právě který Mao tse tung uvedl do pohybu, si kladlo že ho za cíl zachovat v zemi komunistickou ideologii tím, že očistí zemi od zbytku kapitalistických a tradičních prvků a prosadí ty maoistické myšlenky jako dominantní ideologie. Asi připadám nějaký tyhle učitel marxismu. A tohle hnutí tu Čínu uh, politicky ochromilo. Paradoxně a do znační míry negativně ovlivnilo jako v té zemi vlastně úplně všechno. A jak potom oni sami přiznali, tenhle ten největší, nejtěžší neúspěch a největší ztráty, který ta strana země elit lid utrpěli, postihl právě i ten Tibet, kde ten odpor vůči Číňanům převládal nebo přetrvával. A ty ta kulturní revoluce tomu Tibetu přinesly těžký ztráty. Během deseti let bylo prostě 1,2 milionu Tibetanů buď nějakým způsobem jakoby v uzovkách, zpracováno. Vyhladověno nebo ubytok smrti. Rodiče byli nucený pohřbívat své děti za živa za jakýkoliv projev neposlušnosti. Dizidenti byli polévání výkali a močí a zapalování, nebo jim byl uříznut nos či ucho. Kulturní revoluce prostě byla jako jednou z nejkrvavějších kapitol ve světových dějinách, tož jako v dějinách Číny, a upevnila samozřejmě to, jako, když to tak řeknu, pateticky krvavý rozdělení mezi tibetským lidem a Číňanama. V roce 1987 14. Dalai Lama vyzývá k vytvoření Tibetu jako zóny míru a nadále usiluje o dialog s Čínou s cílem dosáhnout skutečných samozprávy Tibetu v rámci Číny. V roce 1988 Čína po vypuknutí nepokoju zavádí staný právo. V roce 1989 14. Dalai Lama získává nobelovu cenu za mír. V roce 93. ty rozhovory, další pokus o ně jako totálně ztroskotaly. Jo, pak tady máme ty spory kolem toho 11. Panchen Lamy. Protože uh, jestli jsem to teda pochopila správně, tak Dalai Lama označil šestiletého chlapce Geduna čoký nimu za skutečnou reinkarnaci pančenlámy, což je teda druhá nejvýznamnější postava tibetského buddhismu, ale tři dny po tomhle oznámení čínský úřady toho kluka umístili do domácího vězení a za oficiálně schváleného pančenlámu označili jinýho 6 chlapce Gyan Caina Norbu. Já nevím, jak se to čte. No ale tenhle ten krok, který odsoudil tibetský lid, odsoudil ho Dalai Lama, odsoudil ho OSN a další skupiny pro lidský práva a ten Pan Chen Lama, který ho jmenoval Dalai Lama, nebyl spatřen od roku 1995 a tibetský exulanti říkají, že to je vlastně nejmladší politický vězeň na světě, pokud je ovšem stále naživu. Což teda postavilo tibetský lid před takový nový dilema, Číňani teda mají toho svýho kandidáta, že jo, a Dalai Lama to odsoudil. Ale blbý je, že to na ten pančen láma, ať už je to kdokoliv, má mocenskou roli při výběru dalšího Dalaj lámy, ať už to bude kdokoliv. A vzhledem k tomu, že současný Dalaj láma, Stárne, že, tak vzniká možnost, počkejte, kolik moje, rok 33 se narodil, no takže už je mu skoro 90, Příští rok bude 90. Takže vzniká možnost dvou mocenských center v tibetském buddhismu. Jeden, že bude v exilu a druhý bude v Tibetu, což by samozřejmě vážně ovlivnilo to tibetský hnutí za nezávislost a celý by to jako rozdělilo i ten tibetský lid. V roce 2007 Dalai Lama naznačil, že by se mohla, měla přerušit stoletá tradice výběru jeho jako nástupce a říká, že by se na tomhle procesu měl podílet tibetský lid, právě aby vyjádřil podporu tomu, aby to politické vedení Tibetu bylo zvoleno demokraticky. V 2008, pět měsíců před konáním olympijských her v Pekingu, přerůstají protičínský protesty v nejhorší násilnosti, jaký Tibet zažil za posledních 20 let. Proti aktivisté aktivisti v několika zemích upírají pozornost Proti protibecký Aktivisti v několika zemích opírají pozornost světa na tenhle region, tím, že vlastně narušují průběh štafety s olympijskou pochodní. A v reakci na tohle 14. Dalai Láma prohlašuje, že ztratil naději na dosažení dohody s Čínou o budoucnosti Tibetu a naznačuje, že ta jeho exilová vláda možná svůj postoj vůči Čině přitvrdí. A to už je co říct, ne, když i Dalai Láma prostě řekne, že vůči vám přitvrdí, to je prostě, jak kdyby já nevím, jste. Přinutili jako štěňátko, aby vám prostě vyrvalo játra jako zubama, nebo já fakt nevím, to je plně jako bizar. No a porušování lidských práv v Tibetu, Vlastně takhle Čínský úřady reagovali na demonstrace Tibetů. opatřeními, které zpřísňují už tak přísnou kontrolu svobody vyznání, projevu, schromažďování a združování Tibetanů. Oficiální retorika, která očerňuje tibetský jazyk Dalajlámu a ty, kteří se upálili, dále vyostřila napětí. Vyzýváme čínskou vládu, aby Tibetanům umožnila svobodně, veřejně, pokojně a bez obav z odplaty vyjádřit své stížnosti. Jako co jim do prodele jako Vždyť jsou to Tibetani, to jsou prostě takový ty lidi, kteří jsou celý život potichu a někde se modlí a, a nikdo o nich jako neví a jsou někde v horách. Jako, proč, proč je nenechají bejt? Proč je nenechají modlit se v horách? To je prostě úplně absurdní. No, každopádně, když se teda vrátím, uh, Tibet obsadilo uh, celkem... 35 tisíc čínských vojáků, který systematicky znásilňovali, mučili a zavraždili odhadem až 1,2 milionu tibetěnů, což je pětina obyvatel té země a bylo zničeno více než 6 tisíc klášterů a tisíce Tibetjanů bylo uvězněno. Podle různých zdrojů se uvádí, že mezi lety 1950 až 1984 ve vězeních a pracovních táborech umřelo až 260 tisíc lidí. Pod hranicí chudoby uvízlo 34,4% Tibetanů v zemědělských a pastaveckých oblastech Tibetu a navíc je v tomhle regionu nejvyšší míra chudoby v Číně. Odhaduje se, že ve vězeňských táborech pracuje až 20 milionů čínských občanů a od roku 2009 se na protest proti čínský nadvládě upálily stovky tybatňanů a víc než 100 jich na následky zranění zemřelo. Ty čísla jsou samozřejmě nejasný, protože nejsou žádný oficiální záznamy a, a v Číně jako je potlačovaný svobodný tisk, to asi jako je jasný, ale prostě jsou to jako desítky až stovky tisíc lidí. Jo? To je jako celkem jasný, to jsou, na to jsou jako spolehlivý záznamy. V Tibetu neexistuje svoboda slova, náboženství ani tisku a své volné zadržování lidí prostě pokračuje. Uh, a ten, jak jsem říkala, 14. Dalai Lama stále prostě žije v Indii. Uh, stejně jako se to děje s Ujgurama, přežití tibetské kultury ohrožují nucený potraty, sterilizace tibetských žen a, a tak dále a tak podobně. A v některých tibetských provinciích je teďka už počet čínských osadníků vyšší než počet tibetanů a je to asi v poměru ku jedný. Ta čínská vláda za svý zvěrstva v Tibetu nikdy oficiálně se jako neomluvila samozřejmě a stejně jako tam prostě i v Číně pokračuje masivní porušování lidských práv. A tak dále, no tam asi bych vlastně furt říkala to samý do kolečka, takže tady máte takový pěkný obrázek toho, co se v té skvělé zemi, kde bude Olympiáda, děje, ale pokud náhodou třeba jste fakt velký fanoušci sportu a dotýčí, se chystáte, anebo se tam třeba chystáte prostě z jakýhokoliv jiného důvodu, tak víste, že kdybyste tam chtěli na internet, tak to budete muset nějak jako zařídit předem, jo? Protože uh, Čína se skrývá za velkým firewallem, jakože velkou čínskou zdí, jakože, no, chápete, chápete ten vtip, který jsem právě teď se snažila udělat a moc si mi nepoved. Um, ten internet je tam přísně cenzurovaný a on teda... Na první kvěl stejně, ale rozhodně stejný. není. Na rozdíl od Spojených států nebo Evropských zemí, prostě Čína umístila svůj internet za přísnou takovou cenzurní clonu, který se právě přezdívá jako Big Firewall. A jedná se teda o vysoce sofistikovaný systém, který dokáže blokovat připojení z čínských IP adres na ty, který jsou považovaný za škodlivý pro čínskou veřejnost. Jo? Takže se patří samozřejmě stránky se zábavou pro dospělí, pak nějaký hazardní hry a pak samozřejmě i stránky s obzvláště násilným obsahem. A nejvíc zarážející ale je, že jen málo zahraničních mediálních stránek je přístupných lidem v Čínské lidové republice. Takže samozřejmě, že lidi v Čínské lidové republice si asi nepřečtou, třeba, já nevím, Times nebo uh, Washington Post. Čo? Komunistická strana Číny přísně kontroluje tok informací a dává přednost tomu, aby obyvatelé nečetli zdroje, které nebyly režimem prověřeny. Ale uh, takže. Dalším strašákem komunistického režimu jsou samozřejmě čínské stránky sociálních médií a z jejich údajně podlečiněnou laxní moderací jo, Twitter, Facebook, LinkedIn a tyhle ty všechny sociální sítě nejsou z Číny přístupný a jsou nahrazený domácími verzemi těhle služeb. A velký firewall taky neumožňuje na čínském internetu fungovat většině vyhledávačů a samozřejmě Google. Tam nejde jo? ani Google Drive, ani Google Docs. Kdybyste měli nějakého čínského kámoše, který mu chcete něco nazílet, tak prostě přes Google, Do Google Docs to nedáte. Uh, Google pozastavil svou činnost v, roce, v Číně v roce 2010 s odkazem na neochotu spolupracovat s cenzou čínské vlády. V roce 2018 ale bylo oznámené, že Google pracuje na cenzurovaném vyhledávači pro Čínu s názvem Dragonfly. Ačkoliv teda pak samozřejmě, když tyhle informace unikly, tak ten projekt byl pozastavený. Ale Microsoft má ještě méně skrupulí než Google a její vyhledávač Bing pracuje léta podle cenzurních pravidel. I když v roce 2019 byl na jeden den vypnutý pravděpodobně jako varování režimu západním společnostem Lovely. Uh, každopádně, ta verze internetu, kterou máte k dispozici, k dispozici Číně, se zdá, že je to nějaká pustina, která je jako plná nudných projevů nějakých komunistických aparátčiků, Že to bude taková digitální verze nástěnky z pelíšků. <laughs> ale něco tak jako určitě je, ale celkově se to tam hodně paradoxně podobá internetu ve zbytku světa, i když to má samozřejmě zásadní rozdíly. Takže třeba když teda máme vyhledávač, tak uh, oni používají spíš než uh, oni mají takzvaný Baidu, což teda díky tomu, že těch činěnů je tolik, se daří, tomu se daří být šestým nejvyšším vyhledávačem na světě, přestože teda ve skutečnosti se používá jenom v jedné zemi, že? ale jak má ten obyvatel, tak je to docela jednoduchý. Existují i další možnosti, což právě je třeba ten Bing nebo Sogo, ale to Baidu má téměř 80% trhu, takže je prakticky výchozí. Uh, no a samozřejmě, že Baidu je docela dost velká kopírka Google, pokud jde o prezentace, vypadá dost podobně, ale samozřejmě, že když asi porovnáte nějaký ty vyhledávací algoritmy, tak to bude dost jiný. Uh, to Baidu je pouze v čínštěně a zadání anglických výrazů obvykle uh, jako nějakým způsobem um, jako vrátí bez těch anglických slov. Jo? Takže... Třeba když byste chtěli zobrazit takový ten klasický seznam jako v Google, museli byste zadat hledaný čínský slova v takzvaným pinin, což je vlastně způsob zápisu čín, čínštiny jako latinkou nebo v hanzi, což jsou ty znaky, že jo. Což teda člověka nepotěší, když nic takového neumí a přijede tam. E, samozřejmě existují určitý limity toho, co můžete najít. Jo? E, zkouš, jako tady třeba jsem našla článek, kde zkoušeli googlovat nebo spíš bajduovat masakr na náměstí nebeského klidu, že jo? což byla událost, která se odehrála v roce 1989, kdy čínská armáda zmasakrovala pokojní demonstranty v Pekingu. Já jsem to tady měla připravený, že o tom budu mluvit, a pak jsem se řekla, že už těch masakrů je dost. Ale paradox, nebo paradoxy. Překvapivě haha, se tohle teda nějak jako nedozvíte na čínském internetu, samozřejmě kromě nějaký propagandy a to je úplně jedno, ve jazyce se to snažíte vyhledat. Takže když to navíc uděláte, tak potom pravděpodobně i vaše IP adresa se pak objeví na seznamu nějakých sledovaných osob, jo? Tak, teďkon, třeba, když máte YouTube, tak ten nevčině taky zakázaný, protože samozřejmě moc usnadňuje zveřejňování názorů, takže byl nahrazený nějakýma domácíma, takovýma těma, jako jejich přísně moderovanýma variantama a největší z nich je Jouku. Jouku je víceméně něco, jako kříženec YouTube a z Netflixu, který je taky zakázaný, nebo prostě všeho tady toho, Hulu, Disney a tak. A zatímco spousta lidí na něj nahrává své vlastní videa, tak Jouku v posledních letech ovládly i studia a televizní kanály, které na něj nahrávají filmy, seriály a klipy. Ve skutečnosti je to pravděpodobně nejlepší místo na sledování jako čínskojazyčných čínsko zábavy ze zahraničí, protože při přístupu zvenčí na něj vlastně nejsou umístěny skoro žádný bloky, s výjimkou některých filtrů pro ochranu autorských práv ale nejsou tam samozřejmě k dispozici anglické titulky. No, pokud teda chcete sledovat obsah, který nahrávají sami činěni, tak můžete se podívat na jejich sociální sítě. Nejlepším a největším jako příkladem je Syna Weibo, což je něco jako Twitter, protože umožňuje takovýto posílání statusu Vlastně to je právě ta část názvu Weibo, syna je společnost, co to vlastní. Ale na rozdíl od Twitteru, je jakýkoliv politický názor, který není v souladu s názorem komunistické strany Číny, okamžitě odstraněn. A člověk, který zveřejní jakýkoliv odlišný názor, může očekávat návštěvu policie za účelem přátelského rozhovoru. Uh, no, tak já nevím, co k tomu vůbec říct. Samozřejmě, že... Stejně u těch dalších jako příkladů, i tohle je jenom v čínštině, Ale jako to i přesto je to vejbo, nebo můžete to zkoumat a je to zajímavý způsob, jak, jak získat představu o tom, jak vypadá vlastně každodenní život v Číně. A můžete prostě nahlídnout nějak tak trošku jako do toho, jak tam ty lidi fungují. Uh, další velkou sociální síti je výčet, jakože my četujeme výčet, což je víceméně něco mezi WhatsAppem a Facebookem, krom toho, že to je způsob, jak zůstat uh, v kontaktu s kamarádama. Uh, tak je to taky vlastně užitečný nástroj, který můžou uh, lidi používat jako cestovatele v Číně, protože to se můžete připojit přesto k výčet Pay, kde budete, který vlastně potřebujete na placení jako za cokoliv, protože v Číně čím dál tím méně jako cash. No. Uh, co teda... Uh, jako hm, když teda budeme brát, že čínský internet je, dejme tomu, tak jsou tam dva problémy, když byste se tam teda opravdu chtěli připojit, jo? Protože je fakt do značné míry určený pouze pro Číňany a je silně cenzurovaný. Takže spousta filmů, třeba na tom Jouku, se může zdát trochu opakujících se díky stejným tématům, které jsou totiž ve všech filmech tak nějak v centru pozornosti. A, a zprávy a sociální médií, sociální média taky často vypadají jako opakování toho, co bylo včera. Takže. To spíš jako, i kdybyste uměli jako čínsky skvěle, tak se asi zřejmě budete nudit. Uh, taky prostě toho moc nevyhledáte, že jo. A navíc, uh, když byste uh, použili VPN, což je vlastně způsob, jak to udělat, abyste jako obešli to, tu čínskou cenzuru. To je jako VPN, nástroj na ochranu soukromí, který vám umožní obejít tu čínskou cenzuru přesměrováním, připojení na server mimo tu čínskou lidovou republiku a získáte normální přístup ke službám jako Netflix a Google. A oficiálně se teda za VPNku nebo za používání VPN v Číně můžete dostat do potíží, ale cizincům to podle jako většiny lidí, co jsem tak našla, prochází jako bez problémů. Uh, no, a tak tady už potom jsou nějaké, bych měla konkrétní návody, jak to máte udělat, když chcete v Číně na normální internet, ale. To asi už není třeba, jako vám takhle, takhle podrobný návod to už si každý asi umíte vygooglit sám. No, takže prosím vás, teď tady mám ještě takovou poslední část svého povídání půvabného o Číně. už mám 42 minut, ale tohle si nenechám jako ujít. Podle zprávy Organizace reportéři bez hranic je Čína největším vězněm novinářů na světě. V současné době jich zadržuje nejméně 127 jak jsem mluvila o tom velkém projektu Mao Tse Tunga Giant Leap Forward, tak tohle je Giant Leap Back, tak se jmenuje i ta zpráva o tom, jak jsou novináři věznění v Číně. Ta zpráva upozorňuje na problémy, kterým čelí ty, kteří chtějí v té zemi vlastně informovat o tom, co se tam jako děje, ať už jde o to, že jsou zadržovaný v nějakých nehygienických podmínkách, až po to, že jsou zastrašovaný a vyháněný a podobně. Šetření v této skupině odhalilo bezprecedentní represivní kampaň, kterou Čína v posledních letech vedla, bylo vede proti právu na informace po celém světě. Ty výzkumníci uvedli, že čínský úřady využili pandemii koronaviru jako záminku pro zvýšený represe a rozšířili tak seznam témat na svým cenzurním seznamu, jo? což je třeba i hnutí mítů. Uh, v prosince 2020 byl Zhang Zhan, čínský občan a novinář, a bojovalý právník, odsouzen ke čtyřem letům vězením v Šanghaji za to, že informoval o počátku epidemie koronaviru ve Vuhanu. Šel uh, obvinění, které se často používá proti disidentům, že vyvolával hádky a provokace. Uf, no, ministerstvo zahraničí prostě uh, prohlásilo, že jako v čínským myslím, že to jsou jako pičoviny a že tyhle ty. Uh, to, co on jako reportuje, je protičínský a že všechno, co s ním řeší, je řešeno v souladu se zákonem. No. Uh, nová zpráva rovněž uvádí, že zákon o národní bezpečnosti, který Čína zavedla v Hongkongu, vedl ke zvýšenému počtu hrozeb vůči reportérům a obhajcům svobody tisku, což některý z nich vystavilo riziku do životních trestů a přimělo ty média třeba ukončení činnosti. Uh, třeba to byly pro, pro demokratický noviny Apple Daily, které ukončily činnost uh, loni v červnu a před jeho ozavřením byly provedeny irazie v kancelářích a redaktoři byli zatčení. A redaktoři byli zadrženi teda právě na základě zákona o národní bezpečnosti za široce formulovaný trestný čin spolčení se zahraničními silami, což je teda jeden z několika trestných činů podle zákona, za které jim hrozí doživotní vězení. Čínský úřady taky loni vyhostily americký novináře z deníku The Washington Post a New York Times jako součást odvety, pardon, předloni za omezení Trumpovy administrativy vůči čínským státním médiím s sídlem v USA. Protože Klub zahraničních korespondentů Číny obvinil Peking, že využívá novináře jako pěšáky v širších diplomatických sporech. Peking také vyhostil tři reportéry Wall Street Journal kvůli názorovému článku, který úředníci považovali za rasistický. Mezitím byl has fan, člen Pekingské kanceláře Bloomberg News, zadržen na víc než 12 měsíců. Úředníci uvedli, že byl zadržen uh, pro podezření z ohrožení národní bezpečnosti. Takže dobrý den, Vynulej, uh, nebo takhle. Prostě teď se Čína a Spojený státy dohodly na zmírnění omezení pro novináře působící ve svých zemích vzájemně, což byl jeden z prvních jako diplomatických průlomů mezi Bidenovou administrativou a Pekingem. Podle výboru na ochranu novinářů dosáhl v roce 2020 počet uvězněných novinářů po celém světě nového maxima. Celkem je to 274. A jsou to teda, není to jenom v Číně, jo? je to blízké východ, je to i Evropa, a třeba i ve Spojených státech bylo zatčeno asi 110 novinářů a asi 300 jich bylo napadeno. No, tak to by bylo asi k čině všechno. Já už nemám víc sil tady o to mluvit, protože je to strašný. A napište mi nějaké vaše dojmy, názory. Budu za ně ráda. A příště už se zase vrhneme na něco trošku lepšího, pozitivnějšího. Já zkusím zase vymyslet nějakou hádanku, nějaký osobnosti, protože vás to dost baví. A to je teda ode mě všechno. Po začíná Olympiáda v Pekingu, vlastně zítra, a vydaní, co nebudete koukat. A to je všechno. Mějte se hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.